0: Mercado Abierto. Capital Radio.
1: Es momento de mirar al mercado de renta fija de la mano de Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Rocío, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, vamos a ver qué, qué ha dado de sí esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Estamos viendo, por ejemplo, al Bono Alemán a 10 años recortando su rendimiento hasta niveles más o menos del 2,47%. <risa> Al español también con recortes hasta el y medio más discretas, esas caídas en el caso del rendimiento del bono estadounidense a 10 años, el 3,90% en estos instantes, que ha sido lo más interesante de esta jornada.
0: Bueno, la verdad es que después de varios días de subidas de rentabilidades, tanto al mercado americano como el europeo, eh, el, el mercado ha hecho un pequeño alto en el camino y, y una una corrección eh, bajando un poco la, las, las rentabilidades de los bonos que estaban un tanto estresadas ¿no? habían alcanzado niveles psicológicos mmm, de más eh, importantes en Estados Unidos del 4, más o menos al 4% y en el bono alemán pues niveles uh, algo superiores al dos y medio el bono francés del 3 y el bono español a niveles superiores al y medio. Entonces, bueno, yo creo que el mercado se, se ha corregido esta tendencia tan fuerte al alza que llevamos desde el último, más o menos, desde hace casi un mes o tres semanas, y, y en principio pues bueno, parece lógico que se tome un respiro. Ahora, que con las expectativas de tipos de interés a corto plazo, que está empezando a descontar el mercado de alrededor del 5,25 en Estados Unidos y del medio en Europa, eh, probablemente este proceso de subida de rentabilidades en el largo plazo eh, no haya acabado. ¿no? Entonces, bueno, yo, nosotros no descartamos ver un bono de 10 años en Estados Unidos al 4,5 y medio y un bono alemán a niveles del medio. Con un bono español al 4.
1: Hoy, hoy es protagonista Telefónica porque ha presentado resultados. ¿Tendrían deuda de la operadora en cartera?
0: No, tenemos al, algo de acciones, desafortunadamente, porque es que realmente ya muchos años haciéndolo regular. Y bueno, nos es queda ahí un pico de acciones que yo creo que en algún momento lo... Pues probablemente tendría sentido cambiar las acciones por, por bonos. Llevo varios días pensándolo, aprovechando este repunte que están teniendo las acciones, porque yo, el problema de Telefónica es que es una empresa, y tampoco difiere mucho más del resto de las tele, telecos europeas, es que bueno en, en, en los últimos ocho años las ventas han caído un 27% y los beneficio, el beneficio por acción ha caído un 38%. Claro, cuando tienes un, un, una empresa que está en un sector donde caen consistentemente las ventas, es muy difícil ganar más dinero. Entonces, yo creo que en las telecos, salvo que haya sorpresas, confusiones, y que puedan mejorar la capitalización, el... el las, estas fusiones por economías de escala y, y, y bueno, ahorros eh, importantes al fusionarlas, yo creo que es mejor estar en deuda que estar en, en, en bonos. En el caso de Telefónica pues en, tienes bonos a cinco años a niveles del 3,5%. En las acciones tienes un dividendo del 7%, pero, pero claro, tienes mucha menos volatilidad y más certidumbre en los bonos, ¿eh? Hmm.
1: Hemos, hemos sabido que la promotora inmobiliaria Neynor Homes ha lanzado una oferta de recompra parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros para cancelar deuda y cubrirse ante las posibles subidas de tipos de interés. Espera ahorrarse 25 millones de euros en gastos financieros. Espera que muchas más compañías hagan algo similar, dada la, la coyuntura. ¿Sería lo esperable?
0: Bueno, pues no es nada descartable. Eh, en el caso de Neynor, pues el, el, el bono cotizaba al 90%, eh, bueno, pues ahora ha subido al 92%. Entonces claro, es un, un, un bono que está, que se emitió uh, hace dos años, a, uh, a la par, y ahora, muy probablemente, van a recomprar esos bonos al 92%. Entonces, ese 8%, ...de descuento sobre el precio de emisión... ...va directamente a beneficios... ...es decir que... Eso, eh, ...aparte del ahorro en tipos de interés... ...que ellos dicen que van a tener... Que, bueno eso que ...habría que cuestionarlo y verlo... ...lo que sí es incuestionable es que... ...si tú has emitido un bono a, a la par... ...que es el 100% y lo has recomprado al 92... ...te llevas el 8% de beneficio... ...de lo que de la cantidad que compres... ...como han comprado, van a comprar 100 millones se van a llevar 8 millones de beneficio, cuando tienen un beneficio esperado de 90 y algo millones para este año. O sea que solo con esta operación estarían obteniendo más o menos el 10% de, del beneficio de, de todo el año. ¿no? Entonces, esto, como los movimientos de tipos han sido tan fuertes el año pasado, a todas las empresas que tengan deuda emitida en momentos de, eh, pues, especialmente anteriores al 2022 pues van a tener eh, plusvalías si hacen esta misma operación, porque los bonos estarán cotizando muy por debajo de la par.
1: Richard Clarida, que fuera vicepresidente de la Reserva Federal estadounidense entre 2018 y 2022 y que ahora es nuevo asesor global de PINCO, ha descartado un batacazo económico lo primero y ve numerosas oportunidades en renta fija, sobre todo renta fija de calidad y bonos ligados a la inflación. ¿Ustedes a estos últimos con qué ojos miran en estos momentos?
0: Bueno, en estos momentos no los miramos tan, no los miramos con malos ojos porque el, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en dólar, el bono ligado a la inflación a 10 años cotiza a, a una rentabilidad real del uno y medio. Entonces estos son bonos que te, te garantizan el, el cobro de la inflación en el principal, o sea, se va acumulando eh, la inflación en el principal del bono más una rentabilidad. En el caso de estos de, de esta última emisión, pues está cotizando a niveles del uno y medio por ciento. Entonces Siempre y cuando saques en eh, un bono de calidad, como es el Tesoro Americano, el, el crecimiento de la inflación más un punto y medio, pues nos parece atractivo. El problema es que eh, en el año 2021-2020 este bono ha estado cotizando a inflación menos un punto. Pero pues claro, es cuando ya no te ganas la inflación, sino que mm, vas a obtener solo inflación menos un punto, ya nos parece eh, bastante menos atractivo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que si ahora en este momento los bonos ligados a inflación están a bastante mejor nivel de lo que han estado en el, en el 20 y en el 21, sin duda.
1: Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Rocío. Adiós.